0: ¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a El Podcast Dev, episodio número 83, grabado el 19 de... No, tuve que ver dos veces. 19 de enero del 2021, <ríe> <ríe> nuestro segundo episodio del, del año. Hey, ¡Tenemos invitado!
1: ¡Güey! Qué, qué, ¡Qué pinche rápido! Eh, ¡Qué rápido se pasa este pedo! Pero está bien, mientras haya Tachos y perico dijera el buen, el buen Galaxia. Pero no importa. <ríe> Mientras haya Tasha, Tasha y Perico. Ya pues, bienvenidos, <ríe> bienvenidos, bienvenidos al episodio 83, Comenzamos, de... <ríe> 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 comenzamos.
0: Qué bonito. Güey, creo que,
1: creo que es el, el episodio más atropellado que hemos preparado hasta ahora.
0: Porque ah, si, de por sí. Güey, una vez,
1: una vez grabamos un episodio donde yo iba en carretera Oye, a sí. Guadalajara.
0: Y escuché mejor.
1: Y, y, te hablé. <risa> <risa> tuve, tuve que hacer un, un call in como reportero, wey, de TV Azteca. Desde mi teléfono. Pero cumplimos. <risa> que creo que es lo, lo, lo interesante. Oigan, amigos, bienvenidos al episodio 83. Hoy traemos un invitadazo. Jonathan Contreras, el Jonas, se encuentra con nosotros. Hola a todos. Ya, ya, nos, podemos, ya nos podemos aventar jabs porque pues, ya no eres nuestro jefe, güey. Entonces. <risa> 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 ¿Qué pedo, güey?
2: Nada, este. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Gracias por la invitación. No sé cómo, cómo funciona este desmadre, wey. o sea, de todas formas. Eh, quien esté viendo el video me, me está viendo ahí, entonces ¿no, no quería hacer ruido antes de la introducción.
1: <risa> sí, güey. De hecho, se ve tu puesto de tacos ah. atrás de ti.
2: Pues es para no extrañar los taquitos allá afuera. <risa> Te
1: tomaste sí. <risa> Oye, pues, pues qué, qué gusto tenerte por acá. Eh, creo que es la primera vez que estás, ¿no? en el En el, en el podcast. Sí. La primera. Para la para la banda que no te ubique, pues aviéntate tu tu comercial, güey. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Eh, soy Jonathan. cuántos los de cabeza?
2: Soy Jonathan Contreras, soy de, 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 del internet desde hace bastante... De los de antes, dirían. Este, de los del Yunque, dirían otros. Este, pues muchos creo que por ahí, no sé, o sea, con con... con este, varios de, de, del IRC más o menos estuve trabajando, estuve trabajando, eh, mucho tiempo en consultoras, en, este, publicidad, haciendo como cualquier, como muchos de, 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 los que estamos aquí, hasta hace algunos meses estaba trabajando en el cibercafé conocido, este, yo era el que cobraba, <risa> yo era el que cobraba, el, el que le cambiaba los cartuchos de la impresora de color, este, y, eh, y este año me, me mudé de cibercafé, de hecho. Entonces ya, ya ando trabajando en otra en otro cibercafé.
1: Que, que eso, está, eso está bueno, porque de hecho, creo que creo que puede agregar bastante valor a, a la discusión. Eh, sobre todo ahora que, que, que muchas personas andan como que tanteando, ¿no? Las aguas. Creo que creo que estaría chido conocer un poquito de tu perspectiva. Hace rato antes de empezar a grabar. Estábamos justo como rebotando, estábamos como rebotando ideas y mencionaste algo bien interesante, güey, que, que me gustaría empezar por ahí, ¿no? <ríe> eh, hasta rato tú dijiste que a ti te tomó mucho tiempo darte cuenta que a final de cuentas el trabajo es nada más eso, güey, un trabajo. ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo racionalizas eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso, güey? O oh, danos un contexto, pues, de, de por qué estábamos platicando de eso, güey.
2: Sí, pues, digo, me, me, me acabo de cambiar de, de trabajo, como les acabo de decir. Entonces, este... Y, 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 y creo que antes era como mucho más aprensivo con el con, con la chamba, este, con lo que estoy haciendo, este con el, el, el las líneas de código que tiraba en ese entonces, con todo era como mucho más este aprensivo y pues sí me costó trabajo darme cuenta que en realidad eh, lo que estábamos haciendo eh, era trabajo, no sé, o sea, eh, eh, creo que y más en nuestra profesión, eh, otra vez como eh, hay, una, ah, hay una manera de ver las cosas en donde pues nosotros empezamos a trabajar sin saber que esto iba a ser nuestra fuente de ingresos principal, ¿no? Eh, en donde, eh, pues no sé, o sea, yo yo programaba cuando en Visual Basic, en, en lo primero que, que me encontraba ahí en la computadora y, y poco a poco pues se fue convirtiendo en un estilo de vida, en un en un este en un trabajo y y, 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 y tienes que desapegarte un poco de de, de, de eso de pues no no eres, no eres tú todo el tiempo el, 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 el tu programador, hay este, a, a ella quien sí le funciona también, hay quien, quien todo el tiempo está, está metido en el código y haciendo como eso, pero creo que por salud mental también debes de, de hacer como un switch. Entre, entre tu, tu persona. Este. De, de trabajo. y tu persona. Este. Pues no sé, los fines de semana. Los. Eh, lo que te gusta hacer. O sea. Porque también creo que eso cambia. El, el, el que lo que te gusta a, a hacer. De repente puede ya no gustarte. Eh, eh, dependiendo de, de, de la intensidad con que te tomes las cosas. Y en mi caso fue así, o sea, ya no programo tanto por hobby. Sino pues sí, de repente. algo algún script o alguna cosilla así pero pues ya o sea por hobby tengo un asador y ahí me, me doy este veo la tele no sé este y, y es bastante sano también creo
1: sin, sin querer sonar a, a que este podcast se convierta en el podcast manager <risa> <Sí>. <risa> pero pero güey o sea to, todos venimos digo Cero y yo hemos platicado aquí en, en este en este espacio infinidad de veces como de del journey no que va tomando cada quien eh, Retomando un poquillo nuestras historias, por ejemplo, yo empecé haciendo iOS hace 10, 11 años, güey. Cero empezó... ¿Hace cuánto empezaste, güey?
0: No te iba a cuánto eran 15, ya di como 16 o 17.
1: Ya han de ser como 16, 17 años, güey. Eh, que empezamos programando todos y eventualmente, pues, como que... ¿Tú cómo lo describirías? ¿Le vas, ¿le vas perdiendo el gusto? O, o, o te van interesando otras cosas, güey.
2: Va, va cambiando tu manera de ver las cosas también. O sea, eh, eh, va cambiando tu perspectiva. En realidad, seguimos haciendo lo mismo, güey. O sea, sí, con, con jQuery y ahora con React a lo mejor. Pero seguimos haciendo <risa> lo mismo, güey. El, el navegador sigue desplegando un pinche botón que cuando le aprietas manda un correo electrónico o hace lo que sea que, que tiene que hacer. Eh, a final de cuentas, eso es lo que está consumiendo sí, el, el usuario final. Si, si lo haces con, con React, con este jQuery, con solo HTML y JavaScript vainilla, pues eso no, 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 no cambia. Este, tú vas cambiando porque, pues sí, primero te estás muy clavado técnicamente, después empiezas a ver este a lo mejor las implicaciones que tiene que, este, que estés mucho más clavado en esa parte técnica, y, y con el paso del tiempo tienes a lo mejor esta visión de viejito rancio que te
0: acabo de decir. <risa>
1: de viejito rancio, güey ¿sí? ¿Tú, ¿tú qué opinas, Zero?
0: Pues en mi caso, eh, a mí todavía me sirve la programación como, como un escape, o sea es mi hobby, así tal cual, como decía hace rato un guión bajo Rafa dijo maldito internet rural haciendo de nuevo de las suyas PHP no amo <risa> se cortó se <risa> cortó ay, qué dulce eso eh por ejemplo, yo le sigo metiendo mano todavía... Bueno, es que es diferente. Eh, le sigo metiendo mano al, al live del podcast, por ejemplo. Le sigo metiendo mano a... Hoy le estaba metiendo mano a mi, a mi blog, si quieren, luego hablamos de eso más a ratito. Eh, pero también... Eh, lo comentaba yo que hace rato que tomé un freelance hace unos meses, hace un año y hecho... Me pagaron un barro por adelantado y no sé qué. Con, y, pues, ¿qué? Subcontraté a una persona. y Yo de alguna manera, pues no me dio tiempo para seguirlo. Y ahí se fue Meguinaldo, pagando de regreso lo que no hice. Yo <ríe> creo que Jonas también sabe de, 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 cuando hicimos un trabajo en conjunto. Y, ¿y qué otra Jonas. Es que,
2: es, que es, es parte de lo que te digo, güey. o sea, creo que to, toma tiempo darte cuenta que, que. No es que le pierdas el gusto, porque al final de cuentas sí me gusta programar, eh, pero también. E, ese poco tiempo libre o lo que sea que, que tienes, pues te empiezas a, a atesorarlo más, ¿no? Y, y, sí. Y güey, si sí, 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 pones sobre la balanza, o, o me chingo una película, una serie Netflix, o, o me, o me, me pongo a, a tirar código, pues a, a, ahí creo que
0: ahí tienes tu respuesta. <ríe> ¿Qué preferiste tú? Claro, sí, o sea, a fin de cuentas, es, pasas tiempo de calidad con... Contigo mismo, con tu familia, ¿no? O, o qué haces, ¿no? Y pues no, no está muy chido.
2: ¿De qué, de qué sirve el maldito no. dinero? Mm, exacto.
1: Sí, está, está cabrón. Yo en, en algún momento les he mencionado aquí que, que de repente hubo una, una, una temporada de mi. de mi desarrollo todavía como, como ingeniero de software. Eh, en la que justo, o sea, yo terminaba cerraba mi compu y es así como que te vas a la chingada y no te quiero volver a ver hasta el próximo hasta la próxima hasta el próximo día, güey. Por ejemplo, a mí lo que me pasó y siento que siento que es algo mucho con lo que van con lo que van tocando. Yo yo cuento una historia que es la historia por ejemplo de, de cuando estaba en la universidad, de cuando estaba estudiando. Eh, yo escogí ingeniería en sistema para estudiar. Eh, era la carrera que yo estaba estudiando. Pero dentro de todo el desmadre que les he platicado aquí en, en, en el podcast de eh, depresión y la chingada, irónicamente, cuando estaba estudiando ingeniería en software fue cuando menos tenía ganas de programar. Porque se convirtió en algo que tenía que hacer. O sea, se convirtió en algo que ya me estaban diciendo, tienes que hacer esto y tienes que, que darle por aquí. Y ya llegaba un momento como era así, de que era así como de, güey, pues la neta no, o sea... No, no, no me encanta, ¿no? Eh, y y esa, esa noción va cambiando conforme va pasando el tiempo, pero yo lo que he visto en estos 10, 11 años de, de carrera en la industria del software es de que va como por, va como por olas, ¿no? También depende mucho de que, por ejemplo, qué proyecto estás en, en qué proyecto estás trabajando, que sea lo suficientemente interesante como que para que te mantenga pegado para que te mantenga motivado a seguir haciendo y a seguir explorando que esa es una cosa que a muchas personas se les va ¿no? Eh, y de repente pues es lo que da el origen precisamente a la parte del burnout.
2: Sí eh, de, también tiene, tiene que ver creo con, con otra vez o sea con, con las experiencias que te, que te suceden a lo mejor no o sea no en, en, en tu vida laboral sino no sé güey o sea de repente era como de porque también soy de esas personas que me gusta empezar proyectos y luego ponerle otro proyecto y de repente ya cuando digo antes de, de entrar también a la llamada le estaba contando ¿no? o sea tengo tengo ahorita tres cosas corriendo y, y y pues es como de a ver espérate vamos vamos a ponerle este freno a esto que es lo que me hace falta ahorita en este momento creo eh, ponerme a, a algún freno o sea si si no pasa eh, eh, hablamos de deadlines de, 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 también de, de proyectos personales y cosas así, que si no pasa en el momento en el que yo quiero que pase, tampoco es como que se va a acabar el mundo claro
1: bueno. sí güey. Está, está cabrón a mí me interesaría mucho conocer tu perspectiva porque vienes por ejemplo de una, de un ambiente o si entiendo bien tu historia tú empezaste en consultoría güey. Sí. o se empiezas en consultoría y pues vas pasando de repente, y también lo hemos hablado muchas veces aquí en el, en el podcast, y de hecho, voy a meter mi gol, güey, hoy publiqué un, un artículo en mi blog, en oscarswanrose.com, métanse, es gratis, <risa> eh, sobre, sobre la diferencia eh, entre el freelancing o la consultoría y el trabajo remoto, no que muchas veces la, la banda se va como con, con la finta. Lo que yo digo en el artículo, básicamente es... Eh, es diferente, la, la única diferencia o la, una de las diferencias principales o la diferencia más grande, creo yo, es que eh, cuando eres freelancer o cuando eres contratista, en realidad tu chamba no es para lo que te están contratando. O sea, la, la habilidad que tienes que desarrollar más para ser eficiente haciendo consultoría no es desarrollar software, es aprender a cobrar. Pues...
0: Sí, <ríe> cierto.
1: No, eh, ¿Cómo, cómo, cuál es tu perspectiva en ese, como que en ese realm? O sea, cómo cómo vas evolucionando, qué qué, qué nos puedes compartir o qué le puedes compartir a la banda de cómo va cambiando tu perspectiva desde desde, desde el punto de vista de desarrollo de software en todo este proceso.
2: Eh, o sea, sí, en, en en realidad cuando estuve en en, en consultoras o, o en agencias, pues mucho era como el el el, el tener, tenías como el gol muy claro, creo. Eh, de, de, cuál es el, el entregable. Este, también tenías como el, la, la, la ventaja de lavarte las manos después de que, de que se entregó, ¿no? Este, cuando, cuando haces la migración a, a trabajar en, en, en un producto en donde las decisiones que tomas ahorita te van a perseguir el siguiente mes y las siguientes semanas y el siguiente año, empiezas a cambiar un poco y a ser a lo mejor un poco más. Este, eh, cauteloso a la hora de, de, de tomar algunas decisiones este entonces pues sí tienes que, que, que cambiar a lo mejor ese mindset y de hecho esta semana tuve una como una realización esta semana estamos en martes apenas pero tuve una, <risa> una epifanía, una epifanía justo de de de, de cómo eh, de, de este rol que tenemos los developers también hay, hay mucha no no somos eh, 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 como el único caso ya hay mucha gente también creo que que cambia de, de, de profesión eh, eh, ahora por, por situaciones no sé eh, económicas o a lo mejor porque este el, le, le interesa el mundo de, de la tecnología pero pues no sé que estaba haciendo eh, dedicando su vida a otra cosa y voltea a ver a, a, al campo de la tecnología a, se mete a un bootcamp o aprende a hacer lo que sea y empieza a, a tirar código y esa visión creo o ese perfil embona muy bien a mi parecer, no sé, igual ahí tomateenme si no, con las consultoras, o sea, con el con el, con el con el perfil de, de de voy a solucionar un issue, voy a mandar un pull request y voy a hacer merge de mi código y eso es como lo que quiero hacer, eh, eh, el perfil que, que, que tenemos a lo mejor algunos otros que, que hemos venido programando por gusto, por interés, por, empiezas como a darle una forma más, una visión más de producto eh, no, no digo que, que, que sea la, la general eh, no, no, no estoy generalizando, pero no sea al menos es, es algo que he estado notando en estas semanas.
1: Eso es bueno. Fíjate, aquí este Miguel en el en el chat comenta algo, ¿no? Dice, cambiense a DevOps, ya no es lo mismo. Por eso me salí de hacer back y front. Y creo que esa es otra cosa que, que, que también a algunas personas les puede caer como al de agua fría a darse cuenta que sí puedes seguir programando metiéndote a tecnología o seguir haciendo lo mismo dentro de tu mismo espacio, pero no necesariamente tirando código ¿no? o sea, no, no tirando código eh, pues como se podría decir a, a, a la aplicación tal cual, sino al ecosistema sino al, al soporte hay roles, por ejemplo, yo en algún momento también lo, lo comenté, que a mí últimamente, cuando, cuando todavía programaba lo que más me gustaba hacer era el rol que que, que las cosas que más me motivaban ya al final de, de mi carrera como desarrollador tal cual eran problemas, por ejemplo, de performance o problemas de tooling que se podrás ver como un poco más como de, pues sí, de DevOps para aplicaciones iOS, ¿no? Hacer todo el pipeline para, para la, la publicación de, de, la, de la aplicación y todo eso. Eh, ¿Cuáles cu cuál es, ¿cuál es son como que tus insights en ese sentido, güey? O sea, estuviste programando primero Código para cliente y seguiste haciendo todo eso hasta que te cambiaste de repente ya a trabajar en producto o pasaste por, es que, por algunas intermedias. También, o sea,
2: y, y otra vez digo, los que llevamos más de 10 años en en este pedo también, el, el rol ha cambiado un chingo, o sea, eh, hace más de, de 10 años, hace más de más de, de 12 años, pues no había como esta este rol de front, back, este... DevOps ¿no? Entonces pues realmente eh, Contratábamos programa, O contrataban programadores Y pues tú le tenías que meter A, 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 los, al, a los Servidores este, A maquetar A, a darte ahí el, eh, el eh, A rifarte el javascript eh, Con jQuery otra vez o Motools y y, y, <risa> y, y, y y el Y conforme fui como avanzando En, en el tiempo pues sí me, me identifiqué Más con, con backend ¿no? más por, pues, igual tiene que ver, creo, con, con, con lo que te sale más, más fácil, este, sí, po podría maquetar a lo mejor, me sale muy mal, y y se me hace como bastante complicado, este, y, y también desafortunada o afortunadamente me tocó, este, tomar un rol de, de, de liderazgo muy temprano eh, en mi carrera, o sea, este, que, pues, el el, el el típico caso que más de una vez creo he escuchado por aquí, el de, ah, pues se fue este güey y se, me quedé con la responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, y, y, por ejemplo, yo recuerdo creo que en el, en el primer proyecto que me tocó ser lead, güey, o sea, ni siquiera tiraba código en en, en punto .net y me tocó ser lead para, de, de punto .net, entonces tuve que aprender punto .net y además <risa> este <risa> llevar el el, el equipo. Pues así es como te forjas o te forjaban. Es, es creo una, una cosa como lo lo que ahora en, en redes sociales o en todos lados dicen. No, pues es que la generación de cristal se se, se, se ofende de todo. En mis tiempos eh, nos, nos aventaban a la alberca y si te ahogabas y te morías. Este, pues ya ni pedo. Y, no. y, si, y, <risa> y, y si aprendías a nadar, así así sobrevivías También, o sea, creo que no es por ahí la cosa. este Pero... Pero pues también es, somos una generación que nos tocó eso, güey, o sea, no no, no, es, no es algo que... que, que, que y que, que creo que también tenemos que corregir, güey, o sea, hoy eh, cuando tienes como equipo a, a, a tu cargo, muchas veces como de pues aviéntale este pedo y también la, la generación que, que que viene no no está con ese mindset. Este, y pues sí, se pueden romper y se pueden ahogar y no, no pueden este, a lo mejor crecer eh, como, como nosotros funcionamos. Porque pues aprendemos de maneras distintas, este, estamos buscando cosas distintas y, y pues tenemos que, que, que adaptarnos para, para poder crecer todos.
1: Eso, eso es muy cierto. Eh, ¿tú, tú, cuál es tu perspectiva de eso, cero? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado esa, esa parte? Esa parte de, de, de tu de tu psique, si lo uh -huh. quieres ver así, eh, como para conciliar toda esta evolución, güey. O sea, que tú decías, por ejemplo, tú todavía programas por gusto, pero ya no son necesariamente cosas, cosas de, de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo has visto como que esa evolución en, en tu rol y en tus habilidades?
0: Ay, divertido, divertido, divertido. <risa> hace, hace unos meses, en la en el café Conocido, sí... Me acuerdo que tuve el problema, eso, ¿no? De que te estar llevando. Eh, hacer el switch de ya no estar viendo código y estar viendo gente. Y, y algo que me dijo Jonas en su momento muy oportunamente fue: ese, güey, básicamente te programabas con issues, ahora tus issues son personas. Entonces, eso es lo que me, lo que me dio un, un change, así un, un cambio muy cabrón. Porque yo antes tenía algo diferente. O sea, de un lado tenía código que lo atacaba con mi sistema. Con el que siempre funcionaba de programación, de agarrar un problema, lo vides en problemitas y lo atacas uno por uno. Y por otro lado, tenía personas que era un elefante en la habitación que no podía yo atacar, decir, no manches, ¿qué hago? No sé, por dónde empiezo, ¿no? Pero cuando me dijo eso, Jonas, eh, me di cuenta, si pues, tiene razón. O sea, a fin de cuentas es un problema, que hay que partir en problemitas y atacarlo de esa forma, ¿no? O, sí. o, o, y, y así fue como, como le di la vuelta. Y, y asumir también que no te va a salir a la
2: primera, lo que, lo que sea ¿Sí? que vayas a hacer con las mismas personas, güey. <ríe> sí. Igual que cuando tiras código, no es como que, güey, pues, empiezo a, a, a typear y, y, y ya me salió. O sea, tienes que, que intentarlo, te va a salir algo mal, probablemente, y la segunda vez ya te va a salir mejor.
1: Que eso está, está, está bien interesante, porque siento que mucho de nuestro perfil como desarrolladores de software tiende a ser muy práctico. ¿No? Y, y yo, yo. Me imagino, o quisiera creer, que muchas personas, precisamente, o muchas, mucha gente que programa, eh, de repente lo ve como algo no tan padre meterse a manejar gente. Porque realmente, güey, creo que todos hemos tenido muy malos managers. Creo que todos hemos sido víctimas de micromanagement. Creo que todos hemos sido víctimas de gente que no necesariamente está empapada del, del ecosistema o de, de las implicaciones de ciertas decisiones que se toman. Y eso a final de cuentas termina impactando directamente a, a la gente que, se, que está tirando el código, ¿no? que es la primera, que es la primera línea de defensa, por así decirlo. Eh, también una parte muy importante, creo, es de que, pues luego, güey, por ejemplo, queremos aprender SQL o queremos aprender el Elixir o lo que sea, pues vas y te compras un libro o vas y te compras un curso. La cosa, conforme vas, digamos, separándote un poco más del de la acción tal cual de programar, de meter teclazos a, a la consola. Entonces de que realmente un libro te puede dar un framework de, ah, mira, esto me funcionó a mí. Pero después te topas con cierto tipo de personalidades o con cierto tipo de, de, de situaciones y realmente te das cuenta que cada persona es un lenguaje de programación por sí solo, güey. Y cada persona... Tiene sus propias expectativas y su propia manera de, de funcionar. Y es ahí donde creo que muchas personas se frustran. Sí. Eh, Pero a partir de ahí se puede tomar un approach bien práctico también para resolver ese tipo de problemas. ¿no?
2: Hay casos de libro que, que puedes aplicar tal cual. O sea, y, y, y te van a salir de, de a 10. Pero hay casos de libro que si aplicas tal cual te puede salir todo mal. Entonces eh, eh, lo, que, lo que de repente, no sé, al menos a mí me gusta hacer es como... Eh, poner el primer paso, ¿no?, de, del caso del libro, este, para ver qué, qué, cómo, cómo reacciona, y, y, y a partir de ahí, pues, digo, igual y, y como todos estamos en esta vida improvisando, ¿no?, entonces, igual eh, eh, improvisar eh, eh, en eso, que, que, que en cierto sentido es como, pues, más bien, o sea, lo digo improvisar, pero en realidad es poner en práctica las experiencias previas que has tenido, en donde se vuelve complicado si no tienes experiencias previas, pero el, el, el asterisco que pondría ahí es las experiencias previas que, que has tenido no necesariamente tú tienes que ser el protagonista. Es decir, probablemente alguien se comportó así contigo o probablemente tú viste que se comportaron así con esa persona. Entonces de ahí podrías como sacar alguna... Algún, que al final de cuentas sería como, otra vez, un ejercicio de libro, güey. Es donde te están contando sí. eh, cómo, cómo resolvieron cierto problema.
1: Sí, güey. Y, y también esta parte de... de pues, güey, si, si, la, si la cagas en un programa, en un commit... O sea, ahí te va, güey. La, la diferencia principal es de que no hay git... No, 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 hay, no hay git para trato con personas, güey. No puedes hacer un commit. Sí, no. <ríe> no o sea, no, no nada más te puedes regresar y así como que... Ay, aquí no pasó nada. O git commit diagonal m fuck <risa> y ya, ¿no? y tener como, como un stash y esa es la parte la parte como más cabrón, creo yo
2: sí, eh, ahí hay, hay tu, tu, tu repo te lo llevas tú para, para toda la vida, güey, y, y, y tomas las decisiones y haces los commits y los pull requests que tú podrías compartir, wey, podrías hacer un fork ya no estamos poniendo bien metas en este pedo pero <risa> bajo Rafa dijo.
0: console lag hola amigos esto es una prueba.
2: <risa> este, podrías ponerte bien meta y decir, ah, güey, pues yo, yo hice fork de algún líder o de alguna de alguna de de algún jefe que tuve, y a partir de ahí ya pones como tu, tu camino, pero pues otra vez, güey, no, no, no puedes estar forkeando a, a cada rato y haciendo el, el pull del de, 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 de original.
1: Sí, güey, está, está cabrón. Pregunta, tú tú o sea, ¿cómo cómo te mantienes al día, güey?
2: ¿En qué sentido? ahí
1: te va, ahí te va el ajá, justo, es que ahí te va, y creo que estará bueno como compartir esas experiencias. Una una pregunta que me hace mi familia seguido cuando les digo que yo ya no programo y que realmente no tengo interés en volver a programar de manera profesional, me dicen que no les hace sentido porque en el podcast y las decisiones que tomo están basadas en código, en conocimiento técnico, ¿no? Y hay una pregunta bien interesante, güey, que es, pues, ¿cómo te aseguras o cómo te mantienes el día para que aún estando un poco removido de la ecuación tengas todavía ese insight para tomar decisiones adecuadas? Eh, sea en el trabajo o sea, por ejemplo, ahorita tú que te estás aventando tu freelance, eh, eventualmente va a llegar un momento en donde no vas a entender realmente dónde va el punto y coma, güey. Sí. Pero tienes que tomar la decisión. O sea, ¿cómo, ¿Cómo le hacen ustedes?
2: Es que yo creo que hay que, hay que dejar esa decisión en las manos de quien esté más preparado. Es decir, eh, yo no voy a ser el más preparado para, para uh, definir la cómo va a estar estructurada la base de datos, güey. Pero sí voy a estar preparado para, para saber qué es lo que quiero que haga el sistema o cómo quiero que funcione X cosa, otra vez, güey, o sea, es como pues al final de cuentas estamos haciendo botones, interfaces y datos guardados en, en grids, este, que, que eso sí lo puedo entender. Entonces, eh, uh -huh. y, y y porque pues ya ya pasamos como ese rompop de de 11 años en donde pues ya uh -huh. puedes eh, entender eh, bien eso. Este eh, Y las consecuencias también que, 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 que implicarían no tomar ciertas decisiones. Tú puedes guiar, pero tienes que tener a tu equipo de expertos para que tome esas decisiones.
1: Y ahí te va la, la pregunta del millón, güey. ¿Cómo te aseguras o cómo nos aseguramos? Eh, porque, porque, o sea, vamos a ponernos ahora del lado de, de, del desarrollador, güey. Para que no se vuelva el podcast manager. <risa> Vamos a ponernos del lado del desarrollador. Si a mí me están dando la libertad como desarrollador, como ingeniero de tomar ciertas decisiones. ¿Qué puedo hacer yo para tomar esas decisiones con confianza, güey? Porque donde se pervierte mucho el rol de engineering manager o de, o de manager o de team lead o lo que sea muchos programadores, mucha gente que está en la primera línea, se van con la idea de que el rol del engineering manager o que el rol de, del, del manager o del team lead es asignar tickets, güey. <risa> y y, y, o sea, y eso, eso que tú estás diciendo, de pues tú no vas a tomar la decisión, de alguna manera implica que el equipo a tu cargo tiene el know-how y el expertise para tomar ciertas decisiones y para sacar eso sin tu ayuda. Sí. Sin tu ayuda técnica. Sí, sí. Ahora, uno como desarrollador, ¿cómo le podemos hacer? ¿O qué, qué le recomendarías a la banda que, que a lo mejor tiene un muy buen manager que le está dejando pues, el agency para tomar ciertas decisiones y para no, pues, no, no, no darle todo masticadito en la boca? Pero pues es un músculo que tienes que ejercitar, güey el de tomar esas decisiones y tener ownership de esas decisiones. Es,
2: es creo, uh, sí, o sea, es, es un ejercicio, como dices, o sea, y creo que también mucho de, 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 del, del feedback que tengas de los dos lados es el que te va a dar ese eh, empoderar, digamos, o a, a dar esa confianza para seguir haciendo las cosas como las vienes haciendo. Es decir, si, si tomaste una mala decisión como developer y, y lo que recibes es una cagada inmensa y nada más pues ya te va a detener para seguir haciendo otras cosas así si, si la cagas y lo que buscamos es encontrar una, una posible solución para que ya no vuelva a suceder esa, esa cagada o, o pues nada más mirar a ver qué, qué hicimos mal para que no, no nos vuelva a, a pasar y otra vez o sea como pues, a final de cuentas pues no, afortunadamente no somos doctores, güey, no estamos matando a nadie en, el, en, el, en, el, en, el, en la plancha, güey. Entonces podemos darnos eso hasta cierto punto, esa esa, pues esa, esa libertad, wey. O sea, aunque estés trabajando en, en Google, güey, no va a pasar que se convierta, de que se convierta trending topic, este, Google dead este, durante una hora, güey, y luego to, y, y todo vuelva a la normalidad. Y es otra vez, creo, a lo que empezamos al principio de, 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 del podcast, que es, a final de cuentas, tu trabajo es eso, es un trabajo, güey. Eh, tu sí. vida sigue estando fuera de la computadora y estando eh, en otros lados.
1: Pero fíjate, o sea, tu, tu respuesta sigue, sigue implicando que tienes un un manager decente, güey. <risa> ¿No? O sea, <risa> que, que estás en una, que, o sea, que, que tú como desarrollador estás en un ambiente en el que la puedes cagar y puedes experimentar y tu equipo confía en ti. Ajá. Muchas veces no pasa eso. O sea, me imagino que debe de haber algo que podamos hacer como desarrolladores para no depender enteramente de estar en un... En un ambiente ideal, güey. Hay,
2: hay dos casos que, que creo que es uno... Pues sí, o sea, empujar por eso y, y, y esperar que las cosas sucedan. Y el otro caso es retirarte, güey. O sea, también... Eh, el, el la, la cuestión aquí es es, es un negocio eh, a final de cuentas para quien te contrata y tú para quien trabajas eh, y como negocio también debes de ver en el momento en el que ya no está haciendo eh, ese negocio justo para ti, este a lo mejor no, no estás encontrando eh, ese crecimiento o esa libertad o esa remuneración económica. Eh, lo que sea eh, ponerlo sobre la mesa de, de decir a, 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 a quien tengas es que decir oye yo estoy buscando esto voy por acá si no estamos buscando lo mismo pues pues, pues gracias no eh, a final también afortunadamente estamos como en el en el boom de de de, de la tecnología de, de la supercarretera de la información y uh -huh. otra vez tomatenme si quieren pero este hasta los que son malos tienen trabajo güey entonces este eh, eh, Trabajo hay un chingo.
1: ¿Tú cómo has lidiado con eso, Cero? ¿O, sea, ¿qué, o, o qué le recomendarías tú a la, a la banda como para empujar eso? Y no depender de estar en un ambiente ideal.
0: Bueno, el otro día escuché un post... Un post no, 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 no. Escuché un, un comentario de, de una empresa que vende bicicletas. Y decía, o, lo, o leí, no me acuerdo de la Ciudad de México, que decía... Eh, cuando estás atorado en el tráfico, realmente no estás atorado en el tráfico, tú eres el tráfico <risa> y, 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 y hashtag compra una bicicleta ¿no? entonces, para que no puedas atorado el tráfico, entonces realmente el ambiente de trabajo no es, no es donde estás Sí llegas a un lugar con un ambiente ya hecho, pero a fin de cuentas tu contribución al ambiente de trabajo es lo que o lo mejora o lo empeora y va a hacerlo tanto en tu burbuja personal, así, así que tienes tú y dos metas a la redonda, pero a fin de cuentas es tu trabajo ir creciendo esa burbuja hasta que todos estén, o más bien tú y los que estén a tu lado estén conformes y, y, y a gusto en donde están trabajando. Ahora bien, si tu burbuja rompe lo que está haciendo por otro lado, o más bien tu burbuja es tóxica, por, usando terminología de este año, del año pasado, pues ahí es donde entras en un conflicto, ¿no? Ahí es donde, donde, ok, todo el control que traes tú no jala con lo que tenemos en la empresa y pues, sorry, compa, o le cambias o te vas. Y, pero también de tu forma, si tú vas entrando a un lugar y ves que todo está sin pues a ti depende mucho ver cómo lo cambias para que esto mejore, si es que está mal o, 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 o te vas.
2: <risas> que, que también ahí, creo que como asterisco, pues, tu, tu nivel de influencia... Eh desafortunado, afortunadamente tiene que ver con tu nivel en el que estés en, en, en la compañía, ¿no? O sea, yo estoy entrando eh, como, como director, como sitio a esta nueva empresa este, homie.mx para quien se quiera meter, eh, <risa> y, y pues afortunadamente eh, tengo como esa posibilidad de influenciar eh, de, de arriba hasta, hasta el último escalón güey. el pedo creo que es eh, si, si eres un un developer junior en donde o no sé o mido incluso senior güey en donde estás atorado a lo mejor en este sándwich de decisiones en donde pues ya no, no no te sientes con la confianza a lo mejor de hacer o proponer o de o de lo que sea güey eh, ahí es en donde yo creo que claro. pues tienes que que, que 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 evaluar si es el lugar para ti
1: sí y siempre es una decisión difícil porque muchas veces te vas con la finta, ¿no? De de, de qué es el trabajo y, sobre todo cuando estás trabajando como desarrollador, siento que es muy fácil, eh, y eso es algo que yo aprendí a la mala, siento que es muy fácil irse con, con la finta de que de que lo primordial es la tecnología con la que vas a estar trabajando. cuando Y, y está bien, güey, porque, so, bueno, sobre todo si estás en en las primeras etapas de tu carrera, ¿no? Sí. Entras y dices, yo lo conté mil veces, güey. Yo quería ser iOS developer y busqué la manera de ser iOS developer y donde trabajaba, a donde me metía, lo primero que buscaba era, hay chance de hacer iOS y todo lo demás es secundario. A final de cuentas, eh, que ya es la palabra del podcast, a final de cuentas, eh, muchas veces el poner por delante la tecnología, la cosa técnica y tangible eh, que era lo que yo buscaba a través de mi idealización o de mi, a lo mejor, inexperiencia en la industria, muchas veces me terminó mordiendo en el trasero. Wey. Porque sí estaba haciendo iOS, pero estaba en un ambiente súper tóxico o en un ambiente donde no había un baseline claro para que yo pudiera desarrollarme. En ese, en ese entonces, claro, yo ni siquiera tenía como que muy claro hacia dónde quería crecer o cuáles eran mis valores o qué es lo que quería hacer o qué sí me gustaba y qué no me gustaba. Pero es parte del mismo crecimiento profesional. Pero sí siento que como industria tenemos que hacer un poco más de empuje hacia la conciencia de que, güey, la herramienta, el lenguaje con el que vas a estar trabajando muchas veces es lo último que te debería de preocupar eh, si es que quieres desarrollar tu carrera a largo plazo, güey.
2: Sí, de acuerdo con eso, pero también creo que eh, conforme vas estando en, eh, en ciertas posiciones tu, tu rol o tu o por lo que tienes que jalar cambia, eh, eh, si eres un, un, un desarrollador pues sí te va pero un desarrollador o un lead incluso de, 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 de desarrolladores, sí te va a, a jalar a lo mejor ese, ese, eh, como ese motivo, cuando eres manager pues empiezas como a jalar para otro lado que, que es a lo mejor eh, los releases, el producto, pensar un poquillo más en, en eso cuando llegas a, 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 a ser director pues entonces ahora tienes que jalar para el negocio, Este sigue siendo el, el eh, todas las anteriores pero el, el, lo que te va a llevar más el peso es el, el negocio este, tomando en cuenta las, la, las cosas anteriores porque a final de cuentas hoy si, si tenemos que tomar una decisión de negocio y tenemos una base de datos hecha mierda pues, pues hay que regresar al primer punto, güey. Hay que, hay que, tomar una decisión sobre tecnología.
1: Sí, sí está, está cabrón. Eh, dice aquí Miguel en el chat, eh, si el lenguaje no importa, entonces ¿por qué usar PHP para empezar? Fíjate, yo ayer, ayer justo, güey, estaba hablando con alguien de ahí del, del cibercafé conocido, uno de mis reportes y nos pusimos a platicar así como de, a ver, güey. O sea, yo le pregunté, o sea, tú, tú, ¿cuál es tu tirada? O sea, ¿hacia dónde quieres crecer? De, de cuál es tu, tu game plan, ¿no? Y la conversación se fue, se fue virando mucho hacia cómo aprendimos a programar, ¿no? Eh, y hacia qué era lo que nos había llamado la atención como, como de programar y cómo aprendíamos a programar. Yo le decía a este güey que a mí me sorprende mucho la gente que aprende por aprender, ¿no? O sea, tú te metes, por ejemplo, métanse a, a la cuenta de Twitter de de una empresa colombiana con sede en Silicon Valley, muy famosa, güey, este que es un culto más que una plataforma, siento yo, este pero se pueden meter ahí. <ríe> y, y, y pueden revisar, por ejemplo, no voy a decir quién es, ustedes averigüen quién, de quién estoy hablando, eh, pero ustedes pueden checar ahí, por ejemplo, eh, cómo hay banda que, que, que se mete a estudiar hoy un curso de Python. Mañana un curso de C++, después se mete un curso de VIEW, después termina un curso de diseño de bases de datos, después termina un curso de bla, 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 bla. Y todo el tiempo están absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo información, güey. Yo en lo personal, lo que le decía a, mí, a mi reporte de ayer era de, güey, o sea, yo no soy de aprender por aprender. Y en este caso, que dice Miguel, pues, ¿por qué no usar, pH, ¿por qué usar PHP para empezar? Porque si es lo que tienes a
0: la mano, o sea, pues es lo que vas a aprender, güey. guión bajo Rafa dijo, ¿No? PHP paga mi ese cuentas. No. Machine. Sí. Está bien, o sea,
1: que, que es justo, güey. A, a eso voy precisamente, ¿no? Sí. O sea, el lenguaje tan, tan no importa siento yo, a menos que otra vez como yo que levanto la mano, que yo estaba enfocadísimo en aprender a yo es lo aprendí a la mala y ahorita es así como de, güey, la neta no, no quiero saber nada de Xcode. Pero eso es algo que tienes que aprender a la mala, güey.
2: Quien es, ¿no? esté libre de PHP que arroje la primera piedra. Claro.
1: <risa> ahí, sí ahí sí te voy a decir que... O sea, bueno, yo el otro día sí resolví algo con PHP, güey. Olvídalo.
2: <risa> no, y, y, y haciendo un, eh, un poco eh, un, un comentario sobre, sobre lo que dices, es que creo que la visión eh, es... Eh, es eh, bien importante eh, porque si lo pasamos a otras cosas eh, no es como que te metas a un curso para serruchar, un curso para martillar un curso para lijar güey en realidad eh, lo que vas a hacer es una mesa güey entonces este las técnicas que utilizas para para llegar a esa mesa pueden ser un chingo y te puede salir una mesa bien chingona o te puede salir una mesa muy mala este pero pues otra vez wey, o sea a partir de ahí tienes que ir iterando y el objetivo debería ser ese o sea debería de ser eh, aprender a hacer un, un producto güey una un, un algo sobre el cual ya puedas eh, alinear o más bien eh, afinar esos, esas habilidades que, que después vas, vas cachando.
1: Que, que es también el. ¿Cómo se llama? El consejo. Eh, ¿Cómo se dice en español? Quintessential. Bueno, esa palabra. El, el consejo predilecto. <risa> el consejo predilecto para la banda que está queriendo programar, que está queriendo aprender a programar es. Resuelve un problema que tú tengas, güey. Encuentra algo que tú quieras resolver para ti y a partir de ahí busca la manera de resolverlo. O sea, no te metas a un curso de PHP y después buscas qué resolver con PHP. Que es válido, o sea, sí, sí, sí puedes llegar a algún, algún lugar con eso, siento yo, pero muchas veces ese lugar va a ser a lo que hemos hablado en algunas ocasiones que es muy diferente tener 10 años de experiencia o tener un año de experiencia 10 veces sí. si tú tienes un problema que tú quieres resolver para ti y buscas los recursos para poder resolverte ese problema vas a aprender muchísimo más que, se, que si primero aprendes a utilizar un martillo y después a todo le quieres ver cara de clavo que es así como llegamos a javascript Logré meter Javascript en mi rant, güey.
2: Que ahí, o sea, yo tampoco soy tan partidario de, de, de Javascript. Eh, el, el gran, la gran ventaja que tiene Javascript es que no necesitas nada, güey, para, para empezar a, a aprender. Ahí lo que te va a enseñar es lógica de programación y eso te ayuda te ayudará en toda tu carrera. Pero pues sí, o sea, no no solamente martillando vas a hacer un, un este una mesa, güey.
1: Sí. Sí, y, y eso, eso, pues a mucha banda, o sea, siento que. O sea, nosotros podemos hablar de esto mil veces, ¿no? Y a lo mejor hay banda que está iniciando en su carrera que le puede prender un foquito por ahí, pero la verdad que es completamente válido, pues no puedes experimentar en cabeza ajena. Y si a ti, que yo fui a ese caso, güey, si a ti lo que te mama es hacer PHP o JavaScript, va a llegar un momento donde te vas a dar cuenta que ya dominas JavaScript o que ya dominas iOS y que ya no le ves tanto el. el, el pues, pues como que el funk, ¿no? Así como de, ah, está está chido. O te puedes quedar con eso toda tu vida. Y está bien también, güey, no, no, no pasa nada. Pero pues sí hay que ver, o sea, hacia dónde quieres crecer, si es que quieres crecer también, y empezar a tener un poquito más de conciencia para tomar ciertas decisiones hacia tu futuro.
2: Sí, eh, que, que, que otra vez, o sea, es... es... El, y también creo que también es válido como no saber hacia dónde crecer o no saber qué, qué es lo que quieres hacer eh, y, y empezar a, a experimentar, güey, o sea, eh, no sé, o sea, si, si de repente se puso de moda y escuchaste un montón de, de, de buzzword de de este de, de, de inteligencia artificial y eso, pues le picas, güey, a ver qué si te cacha si no te cacha bueno, no le entiendo nada, pero pues tampoco, en donde creo que, que se puede corromper es un... O sea, no sé, o sea, eh, están pagando un montón en eh, haciendo inteligencia artificial. Vámonos todos a hacer inteligencia artificial. Porque pues ahí ya, uh -huh. ya, ya eh, empiezas a mezclar a lo mejor eh, eh, tu interés por crecer con eh, el interés a lo mejor económico. Que también es válido hasta cierto punto, creo. <risa> <risa>
1: eh, eh, es que, es que, güey, o sea, no, no, no podemos dar verdades absolutas aquí, o sea, de, de, de ninguna manera. Creo que hablamos mucho de nuestra perspectiva y de nuestra experiencia. Pero igual como para ir cerrando un poquito este tema y, y comenzar como con, con, con los últimos puntos. Eh, Tú como ya en retrospectiva, güey, o sea, después de que empezaste en una consultoría, cambiaste producto, llevas un montón de años ya en la industria, lograste crecer a manager, que a, a lo mejor algunas personas no lo considerarían como crecimiento, ca cabe aclarar, pero después llegaste a ser director y sigues por esa ruta, güey. o sea ya en, ya en retrospectiva, ¿dónde crees que fue ese momento pivotal en el que te fuiste separando y te gustó ya más este rol como de tratar con personas que tratar con código? ¿Y cambiarías algo? O sea, ¿crees que hay un universo paralelo en el que sigues tirando <risa> código, güey?
2: Yo no, porque también creo que te tienes que hacer como un, un análisis eh, un, uh, introspectivo de, de para qué soy bueno y qué es lo que quiero hacer. Eh, yo igual como a principios de, 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 de mi carrera me, me di cuenta que era bueno a lo mejor comunicando este sí tiraba código y sí podría hacer como la la, la los issues y hacer como todo eh, pero en realidad en donde en donde era como pieza pues más este productiva era era eh, transformando esos pull request a, a hablándolos con personas que no tiran código enciendo eh, ese 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 ya ya de, de del del de, del código en donde pues sí güey o sea nada más es, es como pasar el mensaje en muchos en algunos casos en otros es como hablando con, con el equipo interno y pues ese ese Jar, Jar bings de repente sí es muy necesario en, en la industria ya
1: y tú
0: cero yo bien gracias <risa> Ah, pues ayer tuve unas unas juntas, o fueron hoy, con varias personas. Estoy viendo sus crecimientos, no sé qué digo, sus crecimientos en la empresa. Y tengo una persona que dice, no, pues yo si sí quiero seguir armando computadoras. Dice, no, pues yo me quiero ir a a, a, este, a atender clientes. Ah, chingas, son dos, dos formas muy diferentes, ¿no? Porque el que atiende clientes... Pues, si se una computadora, tiene que arreglar. Y el que arma computadoras, se va a entrar a meter entra en algún clic y le va a decir, oye, esto no jala, pero no es precisamente su, su, este, su chamba. Eh, son dos mindsets muy diferentes. Y es muy importante ver para dónde va a quedar uno de los crecimientos. En mi caso, en mi caso he estado. Creo que alguna vez lo platicamos. Yo no tengo un pad de vida definido. Tal vez no sea bueno eso, pero a mí si sí me dicen cómo te ves en tres años, pues no sé, me voy respirando, espero. Entonces, cuando, pero por lo mismo siento que tengo la flexibilidad de que si llega algo, eh, digo, jalo y, y dar, el, dar el extra, dar, dar, dar el fuá y si no se puede, pues ni modo, ¿no? va a Rehacer y vamos, reinventarte a ti mismo. Es mucha flexibilidad de mi parte que requiere, pero por otro lado, te da mucha incertidumbre, porque yo veo que Oscar tiene bien definido su pad. Dice, güey, yo sh, aquí tres años, cuatro, ya estoy aquí y voy a hacer esto, el otro. Jonas, ya me, ya me encontré mi centro, voy creciendo, quiero ser acá, la la. Yo así de. Pues. <risa> Aquí para lo que jala, ¿no? <risa> no sé. Pero por lo mismo qué, me ha ayudado a experimentar muchas cosas. ¿Qué, qué
2: otra vez, güey? O sea, eh, y es que creo que tu centro o tu motivo no necesariamente tiene que ser eh, tu trabajo. <risa> este. Sí. O sea, a lo mejor tu centro o tu motivo puede ser, güey, a los 60 me quiero retirar en una isla en no sé dónde chingados... Pues todas las piezas se tendrían que acomodar o tendrías que empujarlas para que, para que ese sea tu, tu gol. Eh, y no a lo mejor ser eh, Don Vergas en la empresa más chingona del mundo. Porque
1: también también cuando lo pones como en esos términos, te das cuenta que muchas veces ni siquiera vale la pena aventarte ciertos tiros, güey. Es así como
0: de... Eh, ¿Sabes
1: qué? No me importa tanto como para sufrir por esto,
0: Hace rato hablábamos de eso, me dijo Oscar, güey, tengo un proyecto bien chingón para hacer en conjunto. Híjole, copa.
1: Le digo a Cero, güey, este se me están. me están hormigueando los dedos por hacer un mix Phoenix New, güey. Qué pedo, le entras al frontend y cero así como, no.
2: Sí. Pero, pero ahí también creo que tiene que ver como la, la, la necedad, ¿no? O sea, a, a mí también me, me, me ha dicho cero, no, <ríe> este, no, 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 no a lo mejor así, pero pues es como de, güey, pues, eh, no sé, eh, eh, buscar y a lo mejor, otra vez, güey, lo, los tiempos, eh, eh, no es como de que te urja o tengas que hacerlo ya, 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 sino pues tienes, tienes, espero, eh, bastantes años, digo, si la esperanza de vida se mantiene así, tienes bastantes años como para hacerlos.
1: Sí, güey. Oye, para última, última pregunta para cerrar como con, con broche de oro, güey. Creo que como decíamos al, al inicio, pues viene, estamos empezando un nuevo año. Eh, la expectativa de, de, de muchas personas puede ser que ya se están dando cuenta que esto de la pandemia pues no se va a acabar, güey. O sea, <ríe> que ya, que ya es, fue, fue el primer año del 2020 y a partir de aquí es 2020 por toda la eternidad, güey. Sí. Eh, me imagino que va a haber muchas personas justamente ahorita evaluando pues, ciertas decisiones o ciertas eh, cierto, cierto camino ¿no? a, a seguir hacia adelante yo estoy eh, previendo que muchas cosas van a empezar a cambiar, por ejemplo, en el, 2000, eh, en el 2000 en el newsletter de la semana pasada, que se pueden suscribir en el newsletter.de les puse un enlace de Dropbox. Dropbox, hace la, la semana pasada, decidió o anunció que van a reducir el 11% de su workforce eh, a nivel global, que son aproximadamente 350 personas. La, la justificación que dan es de que ya se dieron cuenta que tienen que ser más eficientes y tienen que ser más efectivos y moverse más rápido para lograr sus metas de negocio. ¿no? Eso es corporate jargon para decir, ya no vamos a volver a las oficinas <risa> <risa> y, tenemos que, y tenemos que reajustar nuestras estrategias. Todo este cambio a remote work que hemos visto durante el último año y todo este empuje a reframear o a repensar cómo hacemos trabajo y cómo contribuimos y cómo colaboramos, yo siento que va a llevar a que muchas personas se den cuenta o muchas empresas se den cuenta de que no necesariamente es el headcount lo que cuenta sino qué tan bien puedes, qué tan eficiente puede ser, qué tan proactivo puede ser y el valor que le das a tus contribuciones, no necesariamente un número. Entonces yo estoy previendo que durante este año va a haber un éxodo de empresas que van a empezar o a despedir a su gente o a repensar la forma en cómo contratan gente y a lo mejor si antes estaban pensando en un equipo de 100, 200, 300 ingenieros, se van a dar cuenta que simplemente eficientando procesos lo pueden hacer el mismo trabajo con 50 ingenieros, güey. Sí quitando un montón de, de cosas de por medio, eso es por un lado por otro lado, desde el punto de vista de la, de la banda, yo siento que muchas personas también van a empezar a reevaluar decisiones güey de por qué estoy trabajando aquí o sea, es como lo que vimos que pasó en, en San Francisco ¿no? o sea de repente, güey, hay pinche mil espacios de oficinas libres en San Francisco porque ya todo el mundo trabaja remoto y San Francisco está dejando de ser el tech hub que conocíamos hasta el año pasado vamos a empezar a ver como mucho movimiento en el mercado, vamos a empezar a ver mucho movimiento en, en empresas. Tú que tú recientemente acabas de pasar por este cambio de tomar una decisión, de decir no es lo que quiero, este, quiero experimentar con otras cosas. A lo mejor desde tu perspectiva como manager, pero más bien como perspectiva como, como persona, ¿cómo tomas esa decisión, güey? O sea, ¿cómo, cómo, cómo dices, creo que, creo que ya es momento de buscar otro lugar? ¿Y cuáles son los nuggets como de de, de información o, o highlights que podrías, dar, que podrías dar a las personas para decir, mira, si te sientes así, por aquí va, güey.
2: Creo que, eh, eh, o sea, el, prim el primero creo que es crecimiento. O sea, no es que en, en el cibercafé conocido no, no tenga crecimiento, pero eh, dependía hasta cierto punto de, de, de otras personas como para poder decir o hacer, o sea, en, en realidad lo que lo que estaba buscando es ser dueño de, de, de mis propias cagadas, ¿no? O sea, si, si algo sale mal, que, que me caiga a mí la, la voladora, este, eh, tener como ese control, este, y, y, y por un lado, y por otro lado, es como esa eh, flexibilidad, o sea, otra vez, o sea, que, que, parte de, de lo que me motivó a hacer este brinco, pues es que todo el equipo es remoto, es que no tenemos este oficinas en que tengo en que tenemos que hacer una nueva cultura en que tengo que replantear todas las cosas que ya daba por sentadas en en en, en el cibercafé anterior y y pues eso eso me llama la atención eso me, me motiva otra vez no no es a lo mejor sería el equivalente a un dev en donde diga güey, pues es que todo el tiempo estoy haciendo Node y a mí lo que me gusta es React, wey, entonces qué estoy haciendo aquí? Se vale como ponerse esas preguntas y si ves que no te dejan hacer lo que lo que te lo que quieres hacer o, o, o ves que está muy complicado el framework para que eso suceda, eh, pues pues date, wey. o sea, busca y ráscale eh, en otros lados en donde porque pues también, o sea, si sí es un trabajo y si sí es tu tu, tu, tu day job de, de, de en la vida, pero pues también creo que tienes que estar a gusto con lo que estás haciendo, este si no, no, no eres un esclavo ahí de, del código.
1: Y atándolo a, a lo primero que dijiste, pues, tu vida no es tu trabajo. O sea, tu vida no es tu trabajo, pero sí son ocho horas de tu día, güey. <risa> <risa> ¿No? O sea, sí es un tercio de tu atención. ¿Qué, qué es lo, a lo que le estás dedicando. ¿qué, qué,
2: ¿Qué es eso? O sea, tu vida no es tu trabajo y, pero sí le dedicas mucho tiempo. Entonces, mucho tiempo de, a, a tu trabajo. Entonces, por eso tienes que estar a gusto con lo que con, con tu trabajo.
1: Exacto. Sí, güey. Ya está. Eh, Cero. Algo que, que aportar.
0: No. La verdad es más que, que pregunta, más que una
1: pregunta, un saludo. Más una
0: pregunta, un saludo. ¿Aún seguimos? chiu bajo Rafa dijo. Remote is new normal. Sí. <risa> sí, exacto. Eh, <risa> sí. Aún seguimos doliendo la salida de, de Jonas del Cibercafé. Entonces, aún está fresco. Pero igual, ya que le había dicho, ¿no? Pues vale, mucho éxito. Creo que así no te lo dije, por pues, si dije a, a otra persona, no te deseo suerte, porque la suerte es para los que no están preparados, ¿no? Éxito. Es lo que <risa> deseo. Pero está chido. Eh, híjole, cuando dividen el día en, en, en tres cachos de ocho horas, es totalmente irreal, porque en realidad esos cachos de tres horas de ocho, ocho se ha dormido, entonces realmente son nada más dos, güey. <ríe> si es que duermes ocho horas, <ríe> Pero bueno. Sí, güey. Tengo mi reserva sobre esos tipos de comentarios. Ah, ni eh, Nada, <ríe> creo que está... Muchas gracias por venir aquí, Jonas, con nosotros, platicarnos tu visión de cómo es, cómo... cómo, cómo ha sido... Eh y en cierta forma lo que nos espera a nosotros en el Cibercafé Conocido y cómo sería, cómo, cómo podemos eh, lo que podemos esperarnos ¿Eh? está, está Chirillo. Eh, y nada, creo que habías comentado que tu equipo es remoto, y creo que no estabas diciendo que estabas buscando gente entonces, creo que es cuando sí <ríe> El
2: comercial. Mete tu gol, güey Ajá, este, pues sí, o sea, eh, eh, estamos eh, a, a rehaciendo, reformando el, el equipo de, de ingeniería. En realidad, este, estoy buscando un montón de, de, de gente, este, de, que, que sepa managerear, que sepa, que sea buena técnica para front, para back. Este, no les voy a vender, este, espejos. En realidad hay mucha chamba que hacer. Este, no, no es un camino, este, urbanizado. Este, pero justo creo que ese es el, la, 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 la o oh, el por qué me cambié para acá, este, no, no es PHP, eh, por ahí preguntan en el, en el chat, este, ¿No? eh, pero, eh, digo, eh, les dejo ahí como mi mi correo, a ver si lo hago bien, en los show notes, para, <ríe> para que lo, lo pongan este, exacto güey. Y, y pues sí, contáctenme ahí ando en Twitter, en ya ya recuperé mi, el, el, el arroba el Jonas en Telegram, entonces también ¿En serio? En,
0: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo? Con un bot, ¿Cómo
2: este eh, me, me pusieron a publicar eh, un tweet y un, y una y un post en Instagram eh, de Shame en donde decía este, soy el
0: Jonas. Si quiero recuperar esto, y, pero sí me lo dolía. Pero, pero todo eso, el el, el nick original, no bueno el nick que estaba tomado, no lo estaban usando.
2: Ajá, es que hay mucha gente ahí como de Egipto, no sé dónde, que, que a, 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 acapara usernames.
1: Ah, qué loco. Nah. ¿Cómo, ¿Cómo te llamabas antes? Pues, pa Secretaría de Gobierno. ¿Cómo? Pa pasé por varios,
2: este, este, Profeco. Bueno, arroba Profeco. Este, arropa Guardia <risa> Nacional. Arroba, arroba el Jonas Oficial. <risa> y ahora o sí ya oficial. tengo el Jonas.
1: <risa> está bueno, eh. Pues amigos que nos escuchan, ya saben, aquí este Jonas está reclutando para su nuevo geek eh, en, en homie, homie.mx. Ahí ya está, está buscando varios perfiles de senior, eh, de management, de desarrollo, chingo de cosas. Entonces, ahí hay, ahí hay puntos en los en los show notes el podcast .de diagonal 83 pueden encontrar la información de contacto aquí de Jonas eh, y pues para que le escriban y se pongan en contacto oye gracias por, por caerle chida chida aportación, gracias por, por contarnos un poquillo de, de tu historia y tu perspectiva, espero que la banda se vaya con una con un refresco de, de, de información eh, sobre pues, cómo tomar ciertas decisiones y, y verlo desde una perspectiva ya un poquito más a, amplia no de, de, de desarrollo eh, pues muchas gracias. Vamos despidiendo de esto. Nos quedamos en el, nos quedamos en el, en el, en el after show. Unos cuantos minutillos. Traemos dos, tres enlaces que les, que les queremos compartir. Y pues no sé, algo que decir para finalizar, amigos.
0: No. más es qué problema? No hay...
2: <risa> sí. A veces. <risa> <risa> Depende <risa> de lo que le pongas
1: a hacer. <risa> Está bueno. Cero.
0: Eh, pues nada, como siempre, el comercial. Eh, recuerden que estamos todos los martes a las ocho de la noche por live.elpodcast.dev. Somos un podcast, como dice el nombre, así que nos pueden encontrar en todos los agregadores de podcast. Por cierto, vi en el Twitter que nos dijeron que cuando estamos en el Amazon Music, o sea, hay que ver cómo. Entrar en allí. Amazon. Entonces hay, hay que ver si por dónde estamos allí. Eh, nos encuentran en Twitter como arroba y bajo el podcast. Tenemos un patreon que nos encuentras en premium.elpodcast.dev. La tienda que es tienda.elpodcast.dev, donde vendemos talleritas. En el, se me olvidó decirles que en el Patreon tenemos desde un dólar si nos quieren apoyar eh, con dinerito, desde un dólar nos pueden apoyar al mes y se llevan un post, bueno, un, unos links extra con, con extra amor en el en el newsletter.dev, que también mandamos todos los viernes. El viernes. Eh, también tenemos eh, a partir de tres dólares se llevan un post. Bueno, un episodio extra a la semana donde decimos WhatsApp. No prometemos que sea bueno, pero que sí va a ser uno más. <ríe> Por lo que siempre es WhatsApp, entonces está chido. Eh, y bueno, si nos quieren llevar más amor, pues tenemos más, más este, más tiers. Si no tienen varo y nos quieren ayudar a todos modos, recuerden que con un retweet, un tweet, una recomendación, todo es bien recibido. Muchas gracias a todos, ya saben. Eh, como les comenté, tenemos el newsletter, el newsletter.dev, donde todos los viernes posteamos lo que no logra entrar en el podcast. Entonces, ahí también. Eh, estamos en YouTube. denlos manita arriba, like y todo eso, lo que se en YouTube, lo que sea que se da en YouTube hoy en día. En diagonal, el podcast de también. Tenemos una página de Facebook, pero está abandonada, así que ahí no entren, ahí no le den, no le den manita arriba. Sí. <risa> En nada, a mí me encuentran como arroba cero dragón, a Oscar como arroba suanros y a Jonas como arroba así lo pueden ver así está en la pantallita de transmisión y es todo. ¡Nos vemos! Justo,
1: nos vemos el viernes a las 5 de la tarde salen los newsletters los newsletters en el podcast en el newsletter.de sí, viernes, suscríbanse, es buen contenido neta, se los curamos chido han, han, estado, han salido buenos links. Suscríbanse. Eh, es para ustedes. Es gratis. <risa> el Senten
0: Y ahora sigue el momento incómodo en lo que os quedas intentando que se la, la transmisión.
1: <risa> ah, yo tengo que cerrar la transmisión, güey. Sí. <risa>
0: Te estoy haciendo así eh, para que te cortes. ¿Qué, qué hago,
1: güey? <risa> <risa> no, yo estoy acá anotando estas madres. A ver. El botón que streaming.
0: dice... Ándale, Semero. Ya, güey. Eh.
1: Ya, ya quedó.